0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 17 января. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Здравствуйте,
1: друзья. В студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Игорь Виттель. Традиционный, как
2: говорится,
1: учение свет, а не учение свет – «Чуть свет
2: и на работу». «Чуть свет и на работу». Здравствуйте, дорогие друзья и наши обожаемые враги, которые дают нам силы жить. Здравствуй, большая страна. От Камчатки до... До, до Калининграда с остановкой везде, включая мой любимый город Буйнакск. Не Нет, знаю почему. Нет, до
1: Лиссабона, бери выше сразу же.
2: Ну, подожди, до Лиссабона мы еще не дошли.
1: А зачем нам туда идти?
2: Не знаю. Они сами придут. Они и сами, по... сами придут? придут и все попросят. Как да. по Булгакову, конечно.
1: Никогда ничего не просить. Так вот, друзья, на канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая трансляция. Подписывайтесь обязательно, лайки ставьте, жалобы и предложения в комментариях оставляйте непримерно. Там также работает чат, в нем тоже можете писать. В больших перерывах мы будем с вами беседовать там. Итак, киевский режим нанимает на работу настоящих чеченских террористов. Серьезно. Чего да. так удивился Нет, я не удивился. Для... Я Дело это... в том, что для Игоря Витталя эта новость сейчас, на самом деле, открытие. Он не знал, что мы ее будем обсуждать. Так вот, подготовка терактов в России в военной разведки Украины теперь занимается Рустам Ажиев из террористической организации «Марат Кавказ». Скорее всего, запрещенный в России. В смысле, она, может быть, просто на официальном уровне не запрещена, но да, запрещена.
2: Но без, безусловно, это одна из самых э, таких страшных террористических организаций. Да-да-да. Ему, в смысле этому Рустаму, дали
1: mm -hmm. даже гражданство... Украины. Еще вот открываем даже Википедию этого замечательного человека, его настоящее чеченское в смысле, имя, под которым он получил известность, Абдул-Хаким Шишани. Я, честно говоря, он, кстати, участвовал в чеченских войнах, я, честно говоря, когда узнал, что ему Зеленский, целый Зеленский, ладно бы это как-то вот теневым образом было оформлено, а тоже это официально было сделано, что дает человеку гражданство и говорит «на, иди занимайся терактами в России». Я слово «офигел» короче, тут даже не подходит. Но я я мог... сидел в кресле, но мог с него свалиться в этот момент.
2: А что тебя так удивляет? На самом деле, существуют э, давние связи и э, радикальные украинские организации воевали в чеченских войнах. Не на нашей стороне, скажем так, мягко говоря. Украинцы а... там воевали, кстати. Да, вот вот Сашко пройду... Биллой. Да. Вот. Я же и говорю о том, что у них давние связи и, э, к сожалению, далеко не вся Чечня воюет сейчас э, на нашей стороне. И не все, и как бы... Тут, конечно же... Шайтан ст... их называют
1: Кадыров, Да, кажется.
2: вот, вот и, мне кажется, что поскольку Рамзан Нахматович, как никто знает, э, си ситуацию с ними и кто эти люди, я думаю, что тут должны быть задействованы. На самом деле, чем э, страшна эта история, в общем, мы с тобой неоднократно говорили о том, что сейчас вообще во всем мире террористы-одиночки будут некой ведущей силой в, в, в акциях террористического устрашения. То есть прошло время у больших организаций, террористы-одиночки могут действовать сами, использовать любые подручные средства. Во-вторых, у Эмиратов Кавказ всегда были спящие ячейки, которые действовали независимо от руководства. У них много разных подразделений. Есть и Вилояд Дагестан, Дагестана, Чечня. Это как бы, в общем-то, ИГИЛ, который... Организация, которая мечтала, не мечтала... Как бы ее целями было построить ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации, на территории Северного Кавказа. И сейчас там существует а, много спящих агентов, спящих ячеек. И я много раз говорил, призывал, говорю, послушайте, посмотрите, я не хочу сейчас заниматься опять какими-то расовыми историями или этническими, разжиганием этнической вражды и ненависти. Но мы знаем, что существует очень много людей, прошедших школу в Сирии, вернувшихся в Россию, отвоевавших. И сейчас... И, кстати,
1: он среди Идееху он в Сирии тоже повоевал. Да,
2: э, но ну, он-то как бы известный, как бы не, скажем так, руководство. А есть такие вот э, затаившиеся, кто вернулся, приехал из -за Центральной Азии обратно в Россию, которые здесь работают на незначительных должностях и вполне себе могут нести угрозу. И мне, на меня все смотрят как на сумасшедшего. Я им напоминаю в свое время взрыв в Домодедово, который просто бросил э, гранату в урну женщина-уборщица. Таких случаев, такие случаи были. Вспомним бостонский марафон в Соединенных Штатах, который тоже был организован, в общем-то, небольшой группой людей, тоже там С Братьями Царнаевыми. Да, братьями Царнаевыми. И мы предупреждали американцев тогда. Да, и со скроварками. А тут, понимаешь, и некоторые наши с тобой гости, они правильно говорят, вот Валерий Киселев, мой давний товарищ, выступая у нас, сказал, что, люди, главное внимание, обращайте внимание, не надо все время полагаться на тех, кто на спецслужбы, которые этим занимаются. Они, конечно, доблестно исполняют свою работу, но нужно обращать внимание на все, на любые мелочи. Ты идешь в подъезд, обрати внимание на то, кто рядом с подъездом, что происходит. И поэтому, да, то, что украинцы в таком братском союзе с некоторыми чеченскими радикалами, но это, в общем, тянется с 90-х годов. И действительно, чему это я удивлялся, я же
1: вспомнил в этот самый момент, что есть, во-первых, улица Джохара, Дудаева во Львове. Ну, ладно. А на и в Киеве появилась улица жахара Дудаева. Так что, да, друзья, удивляться тут на самом деле нечего. Ну, ничего. я
2: еще хочу напомнить, что не только там, а вот, например, грузино-абхазская война, которая была тоже в 90-х годах, там активное участие принимали чеченские сепаратисты, и во многих других региональных конфликтах, и украинцы... Не, ну, тут
1: ты, кстати, не удивил, потому что, ну, там, где война, там есть чеченцы, на самом деле. Ну, Везде, тем, тем, тем не
2: менее, если ты посмотришь земной путь террориста Шамиля Басаева, ты воевал. очень сильно удивишься, в каких точках он только не оказывался.
1: Так нет, я как раз-таки не удивлюсь, потому что знаю, что там, где идет война, там, скорее всего, даже если это очень далеко, если это какая-то экзотическая страна, 1, 2, 3, 4, 5, 10 чеченцев... Там точно можно насчитать, сто процентов, Поэтому тут, да, я удивляться не буду. И я уже сказал, что кому-то Зеленский дает гражданство вот таким уродом, например, а кого-то лишается, и прочего, Медведчука не так давно лишил, политика и в принципе Но,
2: извини то что им сейчас будет при зачем у медведчука вот такие. нет зачем
1: не зачем я не об этом говорю хотя многие сподвижники медведчука мы кстати сегодня его будем программную статью обсуждать чуть позже друзья которую он тут внезапно написал я напомню что медведчука несколько месяцев назад — Обменяли при довольно неожиданных и странных обстоятельствах, и среди обмененных были запрещенные в России, в России азовцы, которые потом отправились на фронт, несмотря на то, что им обещал покровительство Эрдогана, обещал, что они с территории Турции никуда не денутся, но потом их обнаружили на фронте, Вот на них обменяли Медведчука, потом они стали выкладывать видео, как они убивают русских солдат. Очень интересная история, к которой мы тоже неоднократно будем возвращаться.
2: — Я бы хотел еще только обратить твое внимание на численность этих людей. Мы не знаем, сколько их сейчас, да, это те, кто входит в Амарат-Кавказ. Но, например, Юнусбек Баматгиревич Евкуров, которого мы с тобой недавно вспоминали в 2009 году, говорил, что на территории только Чечен-Ингушетии... Я по-старому советскому, да, Чечен-Ингушетии. Ну, неплохо. На территории Ингушетии их тысячи, да, и тогда он говорил, что с 2008 по 2009 год было убито порядка 120 человек, то есть десятая часть. Сколько их сейчас мы не знаем, и они вот то, что называются спящие, вполне возможно. И мы-то видим какую-то такую часть э, картины, когда доблестные бойцы Росгвардии чеченские идут воевать за Россию, дагестанцы тоже, а в, на самом деле на, на территории той и другой республики есть э, те, кто мечтает, чтобы Россия перестала существовать.
1: Вот, кстати, Медведчук тот же, да, упомянутый мною, возглавлял партию ОПЗЖ оппозиционная партия З, за жизнь да. в, на Украине. Так вот, ладно там его в каком то смысле отменили в на Украине, но часть депутатов, которые с ним работали, теперь благополучно работают на Зеленского. Поэтому я и говорю, что вся эта тема с отниманием гражданства на Украине она очень странная. Тогда уж отнимать ну, у всех, есть... кто вместе с Медведчуком работал. Ну, как, а ты... то как-то одни -то... предатели, а другие нет. Ты я давай экстремист.
2: Ну нет. ладно, давай. В смысле,
1: экстремист украинский.
2: Да, потому что, значит, всех надо лишать. Они решили дать людям шанс. А, Там, вот, я все, я люд, понял. Да, людям неправ. надо давать шансы да, справиться. Да. о чем мы с тобой это Ты абсолютно прав,
1: я, а я не прав. У нас в это время МВД готовы урегулировать правовое положение журналиста французского, журналиста Бокке. В России Мы Адрианову зовут, мы можем ему дать политическое убежище.
2: И правильно.
1: А чем он интересен для нас, этот самый Адриан Баке? А тем, что он начал во Франции рассказывать реальное положение дел на фронте. И его там тоже, как это называется, в Европе К пытались отменили. Пытались
2: конс да, отменить.
1: Да, отменить. Вот. Просто за то, что он приехал с фронта и говорит, ребят, все не так, как вы тут мне рассказываете и нам. И бац, бац. Все, положение его резко изменилось, его там чуть не посадили. Но и мы теперь тобой... вполне сего, себе мы его можем пригреть. Как и Сноудана в свое время, кстати.
2: Мы с тобой же, помнишь, как? Я не хочу эту тему затрагивать, потому что мы с тобой в свое время чуть не поругались. Из-за Из того, кого... Из -за а того вот... кого считать предателем. А
1: Сноуден — это не Баки, а Баке другая история. Ну, Я ладно.
2: понимаю, но вообще как бы нет. Баки мы, безусловно, затронем. Я считаю, что правильно нужно дать ему российское гражданство. А -а -а. Любой человек. Любой Я вообще за то, чтобы Россия стала... Интернациональной страной. Не только интернациональной. Мы должны в идеале, когда все закончится, стать страной, в которой будет разрешено все, что запрещено в этих ваших Европах и Америках. Вы должны стать прибежищем консервативной свободы. Но одно общее все-таки с той же Украиной у нас
1: сохраняется, к сожалению. Мы тоже чуть что... Бежим отнимать гражданство. <смех> <смех> за все Я, пытались мы, отнять гражданство. Мы с
2: тобой об этом еще поговорим, но если бы только гражданство, понимаешь, отнимают еще и недвижимость и а, Да, про недвижку поговорим, да. да. мы об этом поговорим. Это вообще, конечно.
1: Очень... Но, но, друзья, про недвижку это, конечно, все весело и забавно, но будет незабавная тема после перерыва. Дело в том, что ангарский маньяк этот самый одиозный Михаил Попков, приговоренный к двум пожизненным заключениям, за убийство более 80 женщин попросил отправить его на военные действия в, на Украину. И подробности этой истории вы узнаете уже после перерыва. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. И я напоминаю, что на нашем канале в YouTube «Радио Комсомольская правда» идет прямая трансляция. Подписывайтесь, смотрите обязательно. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 17 января. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь витель Мы продолжаем. Я анонсировал тему, что убивший 80 человек ангарский маньяк по фамилии Попков поедет в зону СВО. Но это пока вопрос, который обсуждается, только стоит на повестке. Что ты так вопросительно меня место? Хочешь что-то хочу... сказать? Подними Я... руку.
2: Я тебя сейчас подниму. Не руку. Не на меня, Эфим а тебе? вообще, чтобы я заметил
1: и дал тебе возможность Я, короче,
2: тут в перерыве посмотрел свежие новости и выяснилось, что Алексей Арестович, больше известный под кличкой Люся, продолжает э, эту комедию и, и извиняться. Какую значит. комедию? Ну, он же сначала сказал, что наше ПВО сбило российскую ракету, потом сказал, что он был очень усталый. Ибо устал, не наше ПВО, а украинское ПВО. Наше, я говорю, от имени Арестовича. Ну... Так, чтобы что на он всякий сказал, случай. что да. Вот. И значит, он товарищ Сталин, то бишь товарищ Зеленский, произошла чудовищная ошибка. Он говорит, я совершил серьезную ошибку, но дальше вообще прекрасно. Я совершил серьезную ошибку. В органи... И при этом, после этого он пишет, что в организованной кампании против меня приняла участие Москва и сторонники Порошенко. И дальше прямая цитата. Наша, прости господи, оппозиция провела совместную с россиянами информационную операцию против Украины украинского гражданина, и у меня вопрос, не является ли этой синхронной компанией. То есть человек мало то, что за базар не отвечает, он еще, понимаешь, это какая-то фантастическая история. Как что в Америке не так, так сразу русские хакеры. Как, значит, сам, я бы сказал, это другое слово, неаккуратно высказался в эфире, так сразу виновата рука Кремля. А сам он ничего... Видимо, у него в голове сидит маленький Путин, который выдергает за язык. Я не знаю, как по-другому еще это придумать. И Самое интересное из твоих
1: слов, что есть маленький Путин и большой, я так понимаю. Да.
2: Ясно. Yeah. Well yeah. Ну, какой-то какой воображаемый, который, знаешь, доктор говорит, у меня в голове сидит маленький человечек, который все время ругается матом. Он говорит, отлично, 10 тысяч евро, мы вас вылечим. А знаете, доктор, что сейчас сказал маленький человечек? Вот этот маленький человечек сидит в голове у Арестовича и явно дергает его за язык. Короче, во всем виноваты. Мы с тобой это, мы внушили Арестовичу.
1: Ну, понятно, что не без нашего участия, безусловно. Ладно, давай
2: к Попкову. Mm -hmm. Давай. Попкова человек, который сам
1: говорил, что по количеству жертв дважды обошел чекать рвется на фронт, друзья, и сразу я вас успокою. Это просто прецедент создан, да, и это ушло в большое обсуждение. На самом деле, в зону СВО не поедет Конечно, уже. Не Можно поедет. всем успокоиться, но тем не менее, какое-то количество заключенных мы знаем, на фронт отправились и сейчас там воюют. И что называется, кровью отдают долг Родине. Ну, я, или, по крайней мере, даже... искупают вот эти все свои грехи кровью. Я бы, на самом деле, э,
2: тут вообще обсуждал не Попкова, потому что ты абсолютно прав, ему не светит, он очень... А вовремя признался убийство еще двух женщин, которые были совершены в конце 90-х в Ангарске. Я циничную
1: вещь скажу, извини, пожалуйста. Да. Там одной жертвой больше, одной жертвой меньше. Там такое количество,
2: Безусловно, что... но с точки зрения юридической, это значит, это что его как бы возбуждены новые уголовные дела, и куда же ему на фронт -то? К тому же он там говорил такие фразы, что, как ты вот вначале сказал, что ты узнав про этого чеченского террориста, упал со стула. Вот я Хотя тоже... я
1: сидел в кресле. Да,
2: да, я вот тоже с кресла медленно с Потому что он там говорил, ну, вы знаете, после теплой камеры в холодную траншею, Но ну, вообще что-нибудь я бы на фронте типа поделал. У меня последние волосы выпали, когда я прочитал этот чудесный абзац. Но дело не в этом. Стоит, наверное, вообще поговорить не о Попкове, черт с ним. Нет-нет, а... я, кстати, вот хочу вот А о момент... самом принципе, нужны ли нам такие люди на фронте?
1: Такие, но ну, таких, как Попков, не так много. Не так много. И вот вопрос, смотри, по идее на фронте, среди прочих, чтобы победить, нам нужны, по идее, нам нужны жестокие люди, абсолютно циничные жестокие убийцы, это же так, это же факт. Но нужны ли нам такие, как Попков на фронте? Вот это прецедент, вот это тема для обсуждения на самом деле, вот это поворот.
2: Нет, я не считаю, что нам нужны жестокие убийцы, даже не маньяки на фронте. Тут как бы разный подход к войне. Я так не считаю, и считаю, что такие, как Попков, тем более не нужны. Но тому, когда люди, там, сидящие за ненасильственные преступления, идут на фронт, да, им нужно дать возможность... Ну или там за легкие преступления легкой тяжести. Там хулиганка, побои. А, а им... разбойное
1: нападение.
2: Ну, слушай, тут, значит, тут мы будем сторить с тобой бесконечно о педофилии. Вот брать их на фронт. Но тогда нет? все, тогда
1: дело как бы упрощается на самом деле. Мы не берем на фронт педофилов, это понятно, лучше сами их расстреляем. Мы не берем на фронт насильников, да, лучше опять-таки сами их изнасилуем Мы не берем на фронт Господи. маньяков. Потому что сами лучше их. Ну и далее по тексту.
2: Да. Вспоминается бессмертная песня Михаила Елизарова «Ты меня разлюбил, и я теперь чикатило».
1: Мне про Сталина больше его песни нравится.
2: Давай поспорим еще Элизарове. Короче, я считаю, что нет, такие люди нам не нужны на фронте. И вообще нас хватает профессиональных зачем. А в принципе
1: жестокие люди нам нужны. Ну Нико... вот и растерялся.
2: Нет, я не растерялся. У меня, понимаешь, в чем дело? Это настолько долгий философский разговор, что, в принципе, в рамки радиоэфира не впихнешь.
1: Ну ладно, хорошо, в рамки радиоэфира не впихнем, зато впихнем другую тему. Да, Давай. главное, друзья, успокойтесь, пожалуйста. Михаил Нет. Попков, конкретно Михаил Попков. Если куда и поедет, то это на какую-то другую зону, так что все. Я просто тебе хочу
2: сказать, что тут другой есть аспект, что со фронта вернутся люди с посттравматическим, безусловно, синдром, как происходит после каждой, назовем военной этой операции, а, и люди с оружием еще. Это будет огромная нагрузка на общество, как, происходит, как происходило после Афганистана. Это нагрузка не только на психику людей, воевавших. Это нагрузка на общество, которое не готово их принять и адаптировать. И на самом деле вот эта история не сам Афганистан послужил э, причиной краха Союза. На, был одной из причин. А вот эти люди, которые э, в огромном количестве оказались невостребованными обществу, э, инвалиды, которые пришли с войны и э, потом оказались э, невостребованными и формировали уже первые вот эти банды, это огромная проблема и за этим нужно обязательно следить. Это нужно предупреждать и не реагировать это потом, когда это станет реальностью. Вот это будет огромная проблема.
1: Ну что сейчас к другим темам, которые надо, мне кажется, отделить от тех, которые мы обсудили только что. Что будет? Отбивкой мы их отделили, идем дальше. давай про то, что нажитто непосильным трудом. Но будет, скорее всего, отнято не у нас с Игорем, потому что у нас и брать-то нечего, да и не за что, мы хорошие, нас-то за что, как в, известном, в известной короткометражке из Яралаша, нас-то за что. Так вот, есть такая дама, Вероника Белоцерковская, по ее громким заявлениям в разное время, наверняка многие из вас знают, это такая свинская львица, ой, светская львица, да. Аналог Собчак. Вот Собчак, Собчак да. Ты уверен, что оговорочек? Собчак. Подружайка в прошлом, может быть, потом они разошлись, конечно, я не знаю, но тем не менее... Там нет, она этом... много
2: с кем разошлась, да. Много с кем разошлась. Да, Сейчас, она живет живет Сейчас она живет за границей.
1: Сейчас она живет где-то за границей и раздает интервью и на агенту Невзоро. Кстати, она тоже, возможно, и на агент. Мы не знаем, но на всякий случай скажем, слава богу, нам за это ничего не будет. Лучше сказать, чем не сказать, лучше ошибиться, чем не сказать, что называется, а то потом прилетит. Так вот. Так вот, любопытнейший момент, а у нее сейчас в Москве, у нее же что-то осталось, как вы понимаете, и не просто что-то, а на сумму 153 миллиона рублей, которых ни у кого из нас нет, даже на двоих, что называется. Так нет, вот. нету. Нету, да? Нет. А половина хотя бы? Нету. Чего там, обсуждать? Так вот, дело в том, что у гражданушки Белосерковской не знают какой, но давай уже к теме. У нее это хотят все взять и отобрать. Ну, опустить, конечно же, на благое дело хотят, на благое дело. Наверняка наверняка все деньги уйдут на помощь фронта. Не так ли, Игорь? Давай, ты писал об этом, вот и Да,
2: ты понимаешь, там вообще очень какая-то мутная история. Мутная
1: история с отъемом нажитого имущества. Да,
2: мутная история, значит, если она попадает под статью, которая предусматривает конфискацию имущества, понятно, не знаю, попадает ли она под эту статью. Ежели э, там существует по этой статье какой-то штраф, а это именно то, что происходит, судя по всему, в реальности, там, по-моему, она под 207-й, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, штраф там был, по-моему, э, до 5 миллионов рублей штрафа то почему у нее на 153 миллиона э, арестовывают имущество, тоже непонятно. Я тебе что хочу сказать? Вот ты говоришь, а нас-то за что? Нас-то нет, мы же хорошие. Ну вот смотри, э, ты постоянно э, наезжаешь в эфире абсолютно справедливо на всяких депутатов и сенаторов. Справедливым они это наверняка не считают. Вот, правильно. У -у -у, и возможности да. сказать им, что вот, посмотрите, возмущенные слушатели, которые у нас там в чатике прыгают и разрываются на сотню маленьких Панкиных и Витали от возмущения, говорят что вот Виттер с Панкином не патриоты. Мы считаем, что их надо проверить. И найдется нас с тобой за что? Неаккуратно сказанная фраза. В Это эфире. безусловно, да,
1: да, да, конечно. Да. А я поэтому и выступаю против и этого. И
2: скажут, ну и нет, Виттер с Панкином 153 миллиона рублей. Но все равно мы у них заберем все, что у них есть, и вообще надо бы их лишить российского гражданства. че -то немного. Виттель, он по-английски разговаривает, да, да и в разных точно. странах жил. Давай, только не будем им подсказывать. Панкин тоже Най найдется за что придраться. И, да, поехали. Вот,
1: кстати, не надо найдется. И, и я
2: вот, кстати, не очень понимаю, тут еще вышла мерзейшая статья в одном из званий, не буду его рекламировать, которая называется, я даже сейчас... Которая
1: называется «Лайф».
2: Ну, зачем-то тогда. Издание, издание Life. Так. я полез читать про Попкова, что они пишут, мне просто интересно их интерпретация. Он наткнулся на... А наткнулся на Дудя, где они пишут... От... Дудь. Откуда у предателя Дудя миллионы на недвижимость в Барселоне? Тут в одной фразе уже прямо и предать. Да, богатый признан... предатель же Да, называет, да, да Дудь признанный агентом. Да, типа богатый предатель. Ну, ребята, там такое уже копают белье его отца, который честный служак и человек, по-моему, чуть ли не военный. Да и, собственно, и на агент то сам по себе, да, в общем-то. Да, ну вот нафига.
1: Иноагентом-то вот... на стал уже постфактум. Уходим на перерыв. Иван Панкин и Игорь
0: Виттель с вами. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 17 января. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель, мы подключаем к нашему разговору Александра Коца, специального корреспондента «Комсомольской правды». Я только единственное коротко добавлю по поводу предыдущей темы с Белоцерковской, с и на агентом, Кстати, Белоцерковская, скорее всего, тоже уже признана ее агентом. Ну, лучше да. сказать, чем не сказать. Белоцерковская не так давно, пару месяцев назад, я наблюдал ее интервью другому иноагенту Невзорову. И она там рассказывала, что после спецоперации с удовольствием открыла в себе такое новое качество, с удовольствием стала разглядывать трупы солдаты российских. Она действительно это говорила, это я вам прям, друзья, ручаюсь. Я видел фрагмент этого интервью с Невзоровым. Если не, поле, не полениться, то можно обнаружить там такие подробности.
2: На уголовной статье.
1: Параллельно показывался фрагмент солдат. Я уж не знаю, там нашивок не было, кстати, никаких солдат, которые упакованы в белые такие мешки для трупов. И знаешь, что поразило ты меня, и рассмешил даже в, в каком-то смысле, а что вот люди, которые обсуждают ВСУ, и там говорят, что заберите там трупы российских солдат, и все вот это вот, и там, значит, внизу подпись, сколько стоит этот самый белый мешок. 5 евро там, что-то такое вот.
2: Но я думаю, что это просто контекстная реклама так получилась. Нет, нет. Нет? Все, подключаем Саш Коц, военного корреспондента
1: «Комсомольской правды». Саш, привет. Да, доброе утро. Готовятся какие-то, я так понимаю, какие-то изменения на фронте. У тебя на сайте kp.ru вышла статья. Она называется «Украина спешно перебрасывает войска. Россия готовится к генеральному сражению. Ситуация на передовой изменилась». Расскажи, пожалуйста, об этих изменениях на передовой. Всем очень интересно, особенно в контексте последних э, перестановок, в контексте э, побед, которые сейчас происходят на фронте.
3: Да, собственно, изменения не то, чтобы прям глобальные пока. Да, пока мы раздергиваем большие силы противника, он по по численности личного состава это все-таки нас превосходит, к сожалению, и поэтому приходится придумывать какие-то хитрые ходы, чтобы вот эту живую силу с одной стороны уничтожить как можно больше, как это произошло в Солидаре, который эту роль, собственно, и сыграл, а с другой стороны каким-то образом не дать накопиться Критической массе, которая могла бы пойти на какие-то наступательные действия на прорыв на а, том или ином направлении. У нас очень опасное направление было Херсонское и Запорожское. Сейчас мы эту угрозу сняли, у нас опасное направление а, сватово Кременная а, там тоже. Ну вот прям критической угрозы сейчас нет. Более того, на каких-то а, участках мы даже умудряемся атаковать, наступать и отжимать те опорники и позиции, которые были нами утеряны в ходе Харьковского поражения. И все это э, благодаря тому, что, во-первых, мы оттянули очень большие силы противника на Артемовское направление. Сейчас э, идут бои э, за южный фланг этих Клещей, уж простите, за Каламбур, за населенный пункт Клещеевка. Она находится к югу от Артемовска И а, сейчас там идут а, бои за каждый двор а, Выгрызают а, штурмовые подразделения а, Дом за домом, квартал за кварталом И оформляют вот этот полукотел а, На северном фланге которого Собственно, сам город Калидар а, На южном фланге опытная Клещеевка И а, мы выходим на дороги, которые ведут из Артемовска и в Константиновку, и в Краматорск, и в Славинск. Выходим пока не физически контролируемых а, артиллерией, но это уже усложняет логистику а, украинских войск. Ну, а как только мы физически перекроем эти дороги, соответственно, это будет уже полноценный котел, из которого выход либо в плен, либо ну вот в белый мешок по 5 евро, либо либо прорыв, попытка прорыва полевыми дорогами, какие у них были допустим из Лисичанского, во время которых они таких прорывов потеряли довольно много людей и техники, и это естественно вынуждает их оттягивать. Часть сил, использовать часть резервов на того, чтобы э, не дать крышке этого котла захлопнуться. Ну и э, вот эти э, наши телодвижения в Беларуси, они, конечно, тоже не могут не вызывать ответственную реакцию со стороны Киева. С одной э, стороны, они заявляют, что не видят э, никаких подготовок к наступлению со стороны Беларуси. Говорят, что наступательные конфигурации там не формируются наших войск и тем более войск Беларуси. При этом у нас сейчас там проходят летно-тактические учения, на которых отрабатывается в том числе и высадка десанта в тылу противника. Как это делается, мы показывали, демонстрировали наглядно в феврале. Во время героической высадки гастомельских богатырей под Киевом на аэродроме. Ну и, естественно, Украина не может на это не реагировать, игнорировать это по законам военной науки. Она не, не, не может. То есть она перебрасывает в том числе резервы на северные направления и Ровенской области, и Киевская область, и Черниковская область встают по границе, роют укрепления, устанавливают минные заграждения все это, конечно, лишает э, Украины инициативы, лишает ее наступательного потенциала, и мы видим, что серьезных попыток где-то формировать э, наступательную группировку сейчас просто нет, да, там остается э, опасным, так, э, как говорят испанцы, массу мэнос, направление кременной, но э, там у нас тоже, похоже, похоже, перехваченная инициатива, и очень хочется надеяться, что те изменения, которые произошли в командовании специальной военной операции связаны как раз э, с возможными наступательными кампаниями во время э, зимней войны. А, не, не, ну, возможно, это, эта кампания как раз пойдет э, на направлении схватового кримина, а возможно, это и лучше сейчас отвлекающие маневры, основные удары после Артемовска будут нанесены по вот этой оси обороны от Донецка до славянской выше там до Николаевки. Понятно, что это, ну, наверное, самый укрепленный район. В Донбассе, в Донбассе и э, с этим районом мы сталкивались, пока еще присутствовали в Харьковской области, когда мы не могли просто пробиться э, к Славянску через э, небольшие села которые были настолько укреплены э, что ну, очень сложно было выбивать из маленьких населенных пунктов э, вот эти гарнизоны, но будем смотреть может быть, от маленьких населенных пунктов решили перейти к городам Дружковка, Константиновка, Краматорск, может быть, их будут отрезать друг от друга и брать в котел, как это сейчас получается э, с Артемовском, и дальше потихоньку выдавливать, выдавливать этого противника. А пока налицо перехват инициативы, стабилизация, полная э, линии боевого соприкосновения. При этом э, тут никаких иллюзий быть не должно. Э, Украина продолжает огрызаться, продолжает э, противник э, сражаться за... Каждое окно за каждый дом Нет такого, что вот бежит он в ужасе Есть какие-то подразделения, о ней говорил Арестович Которые покидают свои позиции Но в большинстве своем все-таки это очень мотивированный и подготовленный противник Тем более, что сейчас им будут поставлять все новые и новые типы вооружений Ждем 20 числа встречи э, пяти, э, министров обороны 50 стран на немецкой авиабазе «Рамштайн», э, где будет решаться очередной пакет помощи, уже совместной помощи, уже заявляется и о, о танках «Челленджер», и о танках «Леопард-2». Тут э, есть э, военные эксперты, которые э, начинают сравнивать эти танки с нашими, находить какие-то у них недостатки, говорить, что... Сравнение в пользу Т-90 «Прорыв». На самом деле, мне кажется, это сравнение в пользу бедных. Любой «Челленджер» или «Леопард-2» все равно лучше того, что сейчас есть а, у Украины. А, и в любом случае наличие какого бы то ни было на западного танка на линии соприкосновения, а, на линии боевого соприкосновения, хуже для нас, чем его отсутствие. Поэтому, а, к сожалению, не знаю... А, вот, э, чем больше успехов мы будем демонстрировать на фронте, тем э, шире будет линейка поставляемых западных вооружений для Украины Вот взяли солидарку, говорили о танках, возьмем Артемов, но ну, будут говорить э, не знаю о чем еще Об истребителях а, уже говорят а, 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 Ну говорят об, о вертолетах Апач, да а, а их, же да, уже у...
1: их же уже поставят
3: да, да. Ну а у нас уже ПВОшники Уже наклепали себе а, Шевронов на которых написано Увидел Апач фигач Ну естественно там написано нецензурно Я так уже а, по, по пародийному Воспроизвел этот а, шеврон То есть нет такого что О, у них Апач мы все поднимаем лапки Мы сдаемся. Наоборот это мне нравится Вот этот, этот боевой задор На наших бойцов Когда они принимают этот вызов и э, с юмором уже подходят к э, этим э, новым вызовам со стороны Украины. Дальше больше подойдем к э, линии обороны, которая идет от авдеевки до славянска Ну начнут поставлять им и и, и бомбардировщики и ракеты хаймарсон которые бьют на 300 километров и уже Украина и заявляет патриот. о том, что они... Patriot, ну Патриот, да, причем э, за, за, за операторскими пультами этого Патриота наверняка будут сидеть не украинские э, э, экипажи. Э, мы, мы знаем, что в расчетах Хаймарта обязательно находится инструктор, который не владеет мувой, и, собственно, через него с Вашингтоном э, каждая цель Хаймарта согласуется. От, ракета на триста у Хаймера обязательно, и другие вооружения,
1: которые бы в том числе и Дмарк. Спасибо, Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды» был с нами на связи, все очень лаконично, по делу нам рассказал о том, что происходит на фронте Иван Панкин и Игорь Виталь, мы сейчас уходим на перерыв, после этого
0: будем говорить про беспилотники. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд на 17 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем, как и анонсировал, будем говорить про беспилотники. Тем на самом деле, пока идет СВО Вечная. К нам присоединяется Сергей Тавкач, разработчик БПЛА как раз, Товкач, насколько я понимаю, директор конструкторского бюро авиановации, резидента Сколково. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте.
1: А мы с вами в конце прошлого года же уже беседовали, среди прочего договаривались, что вы как-нибудь к нам придете на диалоги. И, кстати, этот момент в силе остается. Но вы нашему продюсеру тогда интересную штуку ответили, что вам нельзя по-прежнему заниматься разработкой боевых беспилотников. Растолкуйте почему, пожалуйста.
4: Потому что, если мнение не изменяет память, 221 статья, которая запрещает разработку элементов оружия. Ну, оборот с взрыв, взрывчатыми веществами – это понятно, но никто не просит заниматься взрывчатыми веществами. Но так как, например, ударный дрон – это оружие, то его разработка запрещена законом. Я специально уточнял по этому поводу, официальный запрос отправлял в МВД – они подтвердили, что это так, но ну, так посоветовали, что но ну, вы же можете доставлять пиццу, пусть она и 152 миллиметра. Тем не менее, ну приходится вот через пень колоду это обходить. Действующие законы запрещают разработку ударных дронов и вообще военных дронов.
1: И чтобы вам этот момент обойти, вам наверняка нужно аффилироваться с Министерством обороны каким-то образом, да?
4: Да, получать лицензию, э, как правило, это еще связано с заведением э, второго уровня секретности, э, а здесь выступает та проблема, что потом очень сложно найти разработчиков, потому что не все хотят связываться с
1: секретностью. Так, ладно, это пока тема печальная. Насколько я понимаю, сдвинуть ее, по крайней мере, вот во время СВО, ну, вряд ли получится.
2: А почему, вот, кстати, тут мне кажется, я что, думаю, что государство сейчас... должно создавать для частных компаний... Для, да. у, для быстрого решения таких проблем государство должно поменять, наверное, законы, ввести исключения и... Как ты
1: себе представляешь сейчас, вот сейчас пойти в Минобороны и с кем-то там о чем бы ты ни было договориться, скажи, пожалуйста.
2: Ну, я считаю, что государство само должно сообразить. Не нам снизу да. нужно идти договариваться. А, нет, государ... а нам снизу надо подсказывать. Подсказываем, да. Государство должно сообразить, что, конечно, над частным компаниям, если они умеют такое делать, давать приоритетка, если это зависит. А вот смотрите, смотрим.
4: А, сейчас очень большая проблема. Проблема на фронте – это засилие FPV-дронов. FPV – это полет по камере. То есть это когда с дрона просто транслируется видео, человек сидит в очках,
1: э, в, ну, в таких VR, вот, в шлеме. VR-очках. Ну, VR, Типа да, того, да? Ну,
4: выглядит, что они как да. VR. Ага. Да, и полностью вручную им управляет. То есть там нет никаких функций самонаведения и прочего. Его задача – к дрону привязана э, какая-нибудь rpg и его задача — бахнуть этим дроном в какую-нибудь бронетехнику. Иногда по пехоте работают, и от них очень много проблем, потому что стоимость такого дрона где-то 300 долларов, ну, граната там стоит вообще копейки, и получается, что там за 400 долларов условных ты выводишь из строя БМП. И делать эти дроны могут, ну, реально школьники. Соответственно, у украинцев этих дронов очень много, а мы сейчас только начинаем догонять эту тему и пытаться что-то делать в этом направлении.
1: И, кстати, с, с началом СВО я такого термина не слышал. Появился такой термин – дроны-камикадзе. Расскажите, пожалуйста, о них. И как у нас с ними дело обстоит?
4: Троникадзе даже ввели такое
1: название. Как? как Троникадзе? Троникадзе. А, троникадзе. Смешно звучит. Расскажите.
4: Но они бывают двух видов Те, которые идут просто на координаты То есть э, Дрон выпускается Его предварительно загружают координаты цели Он идет по GPS или GLONASS Или по комбинации Или там по инерциальной системе, неважно Его задача просто прийти в точку есть там цель, нет там цели, уехала она, не уехала, неважно. Обычно такими работают по статическим целям, это по штабам, по каким-то вот э, зонам, ну, каким-то вот огневым э, точкам, то есть то, что не двигается. Потому что то, что двигается, оно, как правило, уже уезжает. И второй вариант, это вот примерно то, что я описал, это всевозможные дроны, которые э, управляются человеком с разной степенью автоматизации, начиная от простейших, которые полностью управляются человеком, и вот, например, там популярный сейчас раскрученный switchblade, э, ну и lancet то же самое, у них есть система оптического захвата цели, то есть э, оператор на картинке фиксирует цель, и далее дрон уже пикирует на эту цель, захватив ее. То есть даже если пропадет связь, даже если... А связь часто пропадает из-за того, что дрон ныряет э, низко и до оператора уже просто не пробивает. Он уже идет на цель чисто визуально сам, и, в общем-то, он ее достанет. Вот. Это, в общем, два основных сейчас типа дронов коммуникации, которые действуют на фронте с обеих сторон.
2: А скажите, пожалуйста, что там за история с китайским э, новым беспилотником, который может не приземляться и заряжается с помощью лазера прямо в воздухе? Это какая-то радикальная история, которая изм изменяет всю картину рынка беспилотников? или это так, таков, Нет.
4: Нет, это попытки создать так называемый привезной дрон только без проводов, потому что у привезного дрона это дрон, к которому питание подается по проводу. Тонкий провод, по нему идет высокое напряжение, на борту только преобразователь, получается экономить вес аккумуляторов, а самое главное, что энергия может подаваться безгранично. То есть это такой, как аэростат, но аэростат гораздо более заметен, и аэростат сдувает, а дром не сдувает. Соответственно, для статической какой-то разведки и наблюдения это перспективная технология. Вот обойти ограничения провода пытаются многие, в том числе и в России, есть такие разработки, пытаются передавать энергию при помощи лазера. Ну я не видел полностью рабочих э, прототипов, плюс простой расчет показывает, что концентрация энергии вот, в точке прихода лазера, она совместима с полупроводниковыми технологиями, там все расплавится. Может быть, я что-то не знаю, может быть, они что-то придумали, но вот прямо работающего действительно прототипа, несмотря на заявления, ни в США, ни в России, ни, вот, опять же, в Китае я не видел. То есть есть подозрение, что там не совсем все так работает, как описано.
1: Владимир Путин в конце прошлого года, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, он много выступал и вообще много советовался и общался с военными в конце прошлого года. Так вот, среди прочего, одной из актуальных задач российской, российской армии назвал совершенствование беспилотных летательных аппаратов и развитие технологий их применения как раз. То есть, грубо говоря, он сказал, что необходимо обеспечить беспилотниками все боевые подразделения. Это было 21 декабря. Как-то вот после этого в том числе ваша жизнь изменилась или нет?
4: Она изменилась задолго до этого, потому что до того, как это начали делать правительство, это начали делать волонтеры, причем практически сразу. И огромное количество военкоров и волонтеров, они, в общем-то, с начала СВО занимались тем, что прежде всего обеспечивали подразделения мавиками, диджейными дронами, которые имеют хорошую камеру, ими очень легко управлять, такие продвинутые дроны, они очень сильно подорожали в результате. Сейчас даже они с завода не летают в этой зоне, их блокируют, но их можно там перепрошить, после чего блокировки снимаются. Но в общем люди этим занимаются уже с самого начала, слава богу, что до правительства уже это тоже дошло.
1: Скажите, пожалуйста, вот еще необходимое уточнение: насколько велики заказы вот у вас в том числе ваших беспилотников? Я помню, что они не боевые, но тем не менее как-то там их уже э, на месте, тем не менее подбивают, дополняют ну, да. уже местные кулибины мы и превращают не знаем, в боевые. Как их а вы не знаете? Мы не знаем. Хорошо. Да, мы, мы не знаем. Х хорошо, я да по глазам вижу, как вы не знаете. Скажите, пожалуйста, заказы большие, партии именно? То есть прям спрос огромный. Мы не справляемся. Огромный. Вы не, Мы не справляемся.
4: У нас ведь проблема еще в чем. Подавляющее большинство разработчиков, беспилотников, не имеют производственной базы, рассчитанной на такие количества необходимых единиц. То есть максимальная фабрика, которую я знаю, которые ребята действительно разрабатывают беспилотники, не просто скручивают из китайских комплектующих, а вот делают сами, паяют платы, у них собственный контроллер полетный, у них отечественные двигатели, так же, как и у нас. То есть мы делаем полностью беспилотник сами. Вот они могут производить 300 штук в год.
2: А, вот. мы... Сергей, да. я... Нет, все... Подождите, подождите. Да, да, да. Вы не
1: закончили, кажется, вы еще хотели сказать. А мы? Ну, мы тоже примерно такое количество.
4: И это для мирного времени-то достаточно, потому что мы делаем тяжелые дроны в основном. И это сельскохозяйственные дроны, это дроны какой-то ближней доставки там условно на судно в северном морском пути с берега отвезти там свежих фруктов там 40 килограмм чтобы не вертолет гонять а это летает дрон и этого было достаточно сейчас ну, я думаю что 300 это потребление одного луганского направления в две недели
2: Сергей, я хочу вернуться все-таки к теме китайских беспилотников. Вы не видели ни одного образца. Но если все-таки такие образцы появятся, еще раз уточню, это будет радикальным изменением рынка или нет? У нас минута. Не, не, не будет.
4: Не будет, потому что, во-первых, луч, ну, его энергия очень сильно зависит от состояния атмосферы, чуть важность повысилась, туман, все это не работает. Во-вторых, это только прямая видимость. То есть это дрон, который будет летать вот в зоне прямовидимости от наземной станции. Соответственно, это не будет никогда. Ну, Камикадзе может быть, который долго баражирует и на какой-то маленькой батарейке сможет спектировать. Но его также легко избить можно. И лучше этот видно во всех спектрах и со всех сторон.
1: Спасибо Поэтому... большое. Спасибо, Сергей Тавкач. Был с нами на связи разработчик БПЛА, э, директор конструкторского бюро авиановации, резидента Сколково. Благодарим. И обязательно, Сергея, позовем в диалоге для такого большого расширенного обязательно, бюро, да. Потому что, конечно, есть что обсудить. Сейчас уходим на большой перерыв и пообщаемся
0: Папа. с вами, друзья, в чатике YouTube. Оставайтесь с нами.